0: a a nuestra primera invitada en este formato de video con Patreons, con todo lo power. Eh, wow, me siento súper contenta. Tenía mucho tiempo eh, queriendo hacer esto y me encanta poder inaugurarlo contigo. ¿Y quién es contigo? Silvia. Eh, Silvia es comunicadora, pero ella me dice, mira, primero mamá. Entonces mamá. Comunicadora y emprendedora social.
1: Hello, ¿cómo estás, Patricia? Super ¿Cómo contenta. te sientes? Gracias por invitarme. Fue un gusto para mí tenerte en el podcast hace unos, hace unos, esto sale? Sí, unos meses, pues vamos año. a decir, pues este de año. Y ahí dijimos, y... tiene que ir para los... Quedamos enganchadas, <risa> quedamos enganchadas, te felicito y te ¿Qué honor ser la primera en este formato en video? Formato. ¿Cuál es la cámara? Exacto. Esta, esta, esta. Tenemos varias,
0: tenemos varias. ¡Ah! Estamos bien perdida.
1: Me encanta. Muy bien. Chulísimo.
0: Sí, qué bueno tenerte aquí. Mira, yo tengo muchas cosas que quiero hablar contigo. Y, y yo tengo como
1: que una tentación de hacer yo la entrevista. <risa> yo, yo estoy, sé. ¿qué es Stronger Together? <risa> no, ¿De no qué es? Es. Pero estamos al revés. Yo tengo que darme cuenta que hoy yo no soy la periodista, hoy yo sí. soy la invitada. Entonces, debo mantenerme en ese rol. Eh, Dígame, Patricia.
0: Exactamente, (risa) relax. Eh, Este es tu día a día, Silvia. Yo te iba a preguntar que evidentemente antes de tu comenzar como que tu vida de madre... Cuando mencionábamos tu nombre, en República Dominicana pensamos en comunicación. ¿Cómo comienza esa historia? ¿Dónde tú dirías dónde wow. comienza la historia de Silvia como un nombre que la gente conoce?
1: Te digo una cosa. Yo comencé muy jovencita en la X-102 haciendo el Hit Parade y ¿Cuál es tu versión? Que es un programa que mucha gente reconoce. Ahí estuve con Sergio Carlo, con Panky, con Tony, mis compañeros de toda la vida. Fue un proyecto precioso que duró 16 años al aire. Wow. Entreteniendo... Fue, fue de antes de las redes sociales, por así decirlo, pero sí. cabe destacar que éramos muy jóvenes cuando lo, lo arrancamos también, o sea, literalmente crecimos detrás de los micrófonos. Pero cuando tú me preguntas dónde comienza todo, tú sabes que yo no sé de qué va Stronger Together, si, si, si es el punto, pero vámonos sentimental, ¿quieres? Claro, se vale. Sí,
0: claro, eso es lo que más se ¿tú vale. Tú sabes aquí?
1: dónde comienza, dónde comienza Silvia a hablar. Bueno, resulta, que habían unas obras en el colegio, en todos los colegios hacen velada navideña y eso. Yo he dicho en otras entrevistas, y el que me conoce lo sabe, mi madre falleció en mi infancia, víctima de cáncer. Y las madres somos las que nos ocupamos de estas cosas, del trajecito, del no sé cuánto, de esto. Sucede que para la obra de Navidad, realmente no había quien me llevara a hacerme el traje del ángel, que era lo que yo era, que era tal. Y una profesora me dijo, tú sabes que tú lees muy bonito, ¿qué tal que tú seas la narradora? Y fue mi primera vez frente a un micrófono y narré el milagro de la Navidad y nunca me he despegado de un micrófono.
0: wow ¿Eso fue qué edad tenía, Silvia?
1: Tenía ocho años en ese momento. ¡Ocho
0: años! Siempre, oh, o sea, vida.
1: nunca he sentido... Eh,
0: ¡Qué importante tener esas guías! A veces uno sí, cree que un guía tiene que y ser... y guía
1: puntual, o sea, sí. no es ni siquiera... Fue una profesora favorita, pero sí es, sí es algo que... Yo siempre digo que de todo se puede sacar algo bueno. 100%. De absolutamente todo. Es so, una experiencia que... Tú puedes ver a dos personas que la misma experiencia que le des, que destruye a uno fortalece al otro. otro. 100%. Eh, eso es así. Eso va mucho con mi discurso de vida. Eh, un gran día. De ese, de ese Vamos a sacar lo mejor de todo. Se puede sacar la limonada. So, si la y vida? entonces
0: después de... Después de todo este tiempo junto a Panky y a Sergio, ¿en cuál es tu versión? Ajá. ¿Qué pasa ahí? Después bueno, de tantos años...
1: Paralelo a eso, yo he sido corresponsal de Telemundo. Ah, yo sí. estuve en televisión unos años en AME, también en Mango, en Desde el Metro. O sea, todo el tiempo todo he, estado la, he estado ligada a la comunicación. Me voy a estudiar, de hecho, a Estados Unidos, eh, Voice Over Talent y News Reporting, porque digo, ven acá, yo tengo como que rato viviendo de esto. Sería bueno que yo lo estudie. <risa> o sea, sería bueno como que alguien nos dé, ¿verdad? ¿Unos truquitos? Unos truquitos. ¿Qué pasa? Eh, me hago madre. Y cuando uh-huh. me hago madre, uno, mi primer bebé, viene con la gran sorpresa de que venía con un defecto congénito, que es pie equinovaro. Obviamente, esto es devastador para cualquier persona. Cuéntame
0: un poco, porque conozco la historia y quería justamente ahí, tenía como que, que la pregunta de... Ay, ella tiene
1: el chivo, mírenle el que claro. le tiene su chivo. Ahí. Ay,
0: sí, ahora claro, tiene que tener. Tiene que tenerlo. Así. ahí así. en el celular, la notamos. Tú
1: caes, tú caes Millennial, sí. Si Cien por claro. Aquí claro. no es
0: de que mm, mm.
1: No, mira. Entonces
0: te iba a preguntar eso mismo O sea, toda esta vida En televisión y en radio ¿verdad? Exacto, Y te conviertes el papel en mamá de mi vida y llega. Viene, eh, llega el papel de tu vida entonces llega con un reto O sea, llega con mira, esta Mira, yo te, sorpresa. Voy a,
1: te voy a decir eh, Nosotros fuimos a una sonografía Las madres eh, Madres escuchan esto porque si no Sí, 100% okay.
0: muchísimas madres Bueno,
1: eh, nosotros fuimos a la sonografía y ahí nos dijeron Que el bebé venía con pie Quinovaro que yo nunca, y, y eso que tengo una educación, he tenido el privilegio de educación eh, avanzada, de maestría, de máster, y yo nunca había escuchado la palabra equinovaro en mi vida. Y si eso soy yo, ¿qué será el re- Exactamente. Entonces nos dijo que el bebé venía con pie equinovaro, que el bebé tenía un quiste en el cerebro, que el bebé tenía no sé qué cosa en el riñón, y eso fue lo que nos dijeron. Nos fuimos a Estados Unidos a confirmar la, lo que nos dijeron, lo cual nos confirmaron. Y a mí en ese momento me dijeron, tú eres una mujer joven, este es tu primer embarazo, tienes todas para hacerte un aborto médico, entonces fírmame aquí, para que esta tarde te, te ingresemos. Y yo me quedé, ¿Pero, pero ¿qué es lo otro? ¿Qué es lo que él tiene? Nadie me ha explicado qué es lo que él tiene. Exacto. Entonces le dije, ¿y existe la probabilidad de que solamente sea la cosa de los pies y él uh-huh. tenga una vida normal? Me dijeron, bueno, existe, pero no es lo que yo recomiendo. Y yo me quedé, en ese momento, yo no era tan de fe como ahora soy, sí soy, porque sí soy una persona de fe. Y yo me quedé, yo miré al Señor, ni yo sé de dónde me salió. O sea, de verdad, todavía yo miro atrás y es como ver una película. Y yo le dije, pero usted sabe que en el nombre del Señor, eso es lo que va a pasar. Él va a estar bien. Y lo que me dijo fue, bueno, firme, no comparto tu decisión, pero la admiro, firma aquí que tú entendiste lo que te dijimos. Y que tú, you're not going to sue the hospital. Y yo, Okay. Y te puedo decir, que le sirve a tus oyentes, que literalmente nosotros con, re, con nuestro hijo recibimos un milagro, porque a los meses después nos repetimos la sonografía, ningún quiste en ningún cerebro, nada en ningún riñón. Wow, qué bueno. Solamente persistió el tema ortopédico. Ok. Entonces el niño nació con pie equinovar. Pie equinovar es una malformación. Malformación, que es diferente que condición. Una condición okay. es algo que te acompaña a la vida entera. Si okay. tú tienes síndrome de Down tú tienes un cromosoma 23, tú tienes una condición que te acompaña hasta tu último respiro en esta tierra. Una malformación, como el nombre lo indica, es que durante la etapa uterina algo se malforma. Algo se forma mal, como dicen. Claro. Y simplemente puede tener corrección como puede no tener corrección. Cualquier malformación. Porque una malformación puede ser incluso nacer sin un dedo y eso no tiene corrección alguna. Entonces... Nace con pie quinovaro, esta palabra que para nosotros era desconocida. Completamente. Yo te puedo decir que ese mismo día, aparte de decirle al doctor que yo entendía lo que me había dicho, yo le pregunté si se podía hacer algo eh, eh, en lo que nacía. O sea, porque uno ve mucho Nat y muchas uh, operaciones útero y no sé qué. Y me dijo, no, hay que esperar que nazca. Yo, ah, ay que esperar que nazca, para saber, no vuelvo a pensar en eso. Okay. Y por mi vida no volví a pensar en eso. Yo fui la embarazada más feliz, más positiva. Te disfrutaste de mi embarazo. Chaburmas, porque yo de verdad creía que mi estado de ánimo claro, podía afectar al bastante. bebé. Claro que Entonces, sí. Entonces yo me metí en la cabeza: mi hijo es una buena noticia. Y yo no me salí de ahí. Y hasta el sol de hoy sigue siendo la mejor noticia que yo he recibido él. O sea, yo, mi hijo es una buena noticia, mi hijo es una buena noticia, no me salgo de ahí. Mi hijo es una buena noticia, mi hijo es una buena noticia. Y no me salgo de ahí. Cuando él nació fue que yo le dije, esposo busca tú en Google, yo no quiero ni buscar. Y yo Buenísimo. que soy súper nerd, y súper sí, claro. que siempre busco y confiabilidad de fuente y verifico, yo no busqué nada. Yo dije, yo voy a buscar, yo sé, yo, yo me quedé yo decía, yo no Es tengo... un
0: tema muy, muy, como que quiero hacer paréntesis Claro. Ahí. Yo sé que hay muchas... Adelante tus
1: preguntas. Ay, sí, sí, sí.
0: Hay muchas eh, escuchas que son mamás y muchas que tienen planificado ser mamá, otras que no. Y hay algo eh, importante y es uno entender... El tema es del control.
1: Común. Ah, sí, el tema el del tema control. El tema del control.
0: Que yo wow. hablaba con una amiga que comienza ahora como el tema de comenzar a buscar hijo, su primer hijo, o hija. Ay, mi hija. Y estaba como en todo el tema de, de fertilidad, porque quería como asegurarse cómo estaba su salud hormonal, no sé qué, antes de comenzar a buscar, porque la decepción de cada mes, y no sé qué. Y hablábamos del tema del, del control, de que realmente desde que tú comienzas incluso con el deseo de tener un hijo o hija. Tú no tienes ningún control ni de cuándo no. vas a quedar embarazada o si vas a quedar embarazada. Tienes
1: absolutamente todas las razones. Pero control. para las personas, yo digo que yo soy Entonces, una control freak en recuperación. Pero wow, porque, porque nací iba. con ese, con ese, o sea, siempre fui así. Pero mi hijo, mi gran maestro, me enseñó. Porque es a fluir.
0: increíble cómo te dicen, mira, eh, eh, el control freak, verdad, lo que no hubiese dicho, eh, investiga todo. Tú o sabes investiga todo, para que esté lista para todo y Yo todo debería listo. preguntar cuánto
1: dure este podcast, porque ah, yo creo aquí. que no vamos a ir en una. Aquí,
0: este porque el podcast y está eh,
1: en una. exacto. Yo ahorrándote el preludio porque no estaba en tu pregunta, pero yo batallé con infertilidad antes de tener ah, a mi hijo. O sea, yo lo busqué fue? por tres años okay. y al final wow, lo concebí y, sí. y al final lo concebí naturalmente y todo vino. O sea, todo tiene un propósito porque después yo pensando, Dios mío, si mi destino era que esta situación iba a pasar en nuestra familia. ¿Tú te imaginas que hubiera sido con uno de los tratamientos que yo hubiera pensado wow, esto me pasó por tap-". uno se mete cosas en la cabeza. Claro que sí. O sea, después sí, de que yo 100%. solté el control, después de que yo solté con el control. Porque con el control viene
0: mucha culpa porque uno sí. dice, el control te dice todo lo que va a pasar.
1: Ese niño fue concebido naturalmente natural. en el momento que Dios así lo quiso.
0: Impresionante. Entonces
1: ya, o sea, eso era lo que venía, eso era lo claro, que tocaba. Claro. Entonces ya, ya te cambia la óptica de todo. Yo incluso lo pensé muchas veces, si hubiera sido en un in vitro, si hubiera sido en un ah, no sé cuánto. Tú dije,
0: ay, la ay culpa. Dios
1: mío, yo exactamente. La culpa porque el tema
0: que te decía era que eh, lo que yo he experimentado del control, el control entra, te dice todo lo que vaya a pasar va a pasar por lo que tú hagas.
1: Exacto. Es que sí,
0: no hay ningún factor externo. ni fe, ni Tenemos, fluir, tenemos no. que aprender a fluir. Tenemos si, que
1: aprender a fluir.
0: Si pasa, pasó por tu culpa, por tu responsabilidad. Y si no pasa, pa- no pasó por tu culpa. Tenemos o tu responsabilidad? responsabilidad
1: sobre nuestras claro, acciones. Claro que sí. Le hace. El niño nació con una situación. Claro, ya yo tenía que buscar a lo médicos hacer lo que había que hacer. Pero hay cosas. Pero el outcome no es mío. No, no, mi... no
0: es Y que hay cosas que van a pasar porque van a pasar. sabe que hay un tema de de, y a mí me encanta porque leí un post tuyo con el que estoy muy de acuerdo yo soy una persona optimista sin elección optimista yo también hopelessly sí, o sea no tengo, no tengo opción sí. no es que, que yo le busco el lado positivo a la no, vida no. yo vine con ese chip pero tenemos lado. que aprender a
1: validar las emociones negativas eso, también eso eso son válidas
0: que con este este optimismo que yo tengo de, de siempre y uh-huh. yo lo veo como mi método de, de protección como uh-huh. mi, mi resiliencia como me dice mi terapeuta tú eres muy resiliente y viene ese humor ese optimismo te hace y te, uh-huh. te ayuda a pasar muchas cosas dolorosas dolorosas. Ahora, ¿qué pasa? Que como yo era optimista sin elegirlo, ¿verdad? Sin decir, pondré mi mejor cara sin importar lo que esté pasando, yo la ponía y ya. Muchas veces disfrazaba sin querer, sin saber, disfrazaba, ocultaba o invalidaba mis otras emociones que no son negativas, son otras emociones. Uh-huh. Muchas veces decimos de que tristeza, enojo, esas en- emociones negativas no son negativas, son emociones.
1: Son emociones, pero al optimista le cuesta aceptarlas porque a veces la podemos ver hasta como derrota. Y, o sea, y, como no, una, y no la sabemos gestionar. Y
0: una, una pérdida de tiempo. No, y
1: que no la sabemos gestionar no, no, porque como nada, no es absoluto. nuestra normalidad, nos quedamos como, ¿qué es esto? que estoy sintiendo? que me Pero vamos a resolver, vamos a hacer algo, vamos a ver el otro Siempre. lado. Siempre, pero entonces ya hay que aprender a, ok, es válido que me sienta mal con eso. Me esto. siento triste. Y ahora sigo adelante. Mira, para mí identificar la tristeza
0: fue una, una cosa increíble yo sabía, yo no estoy triste claro o sea claro, no tú no estás admitiendo que tú estás triste pero me, me lo es que co- pasa es que no la logras identificar no, no, no la gracias a Dios la identifico ahora de permitirme sentirme triste y entender que no es una pérdida de tiempo que no es por mi culpa que estoy triste que es válido que va que viene que la felicidad me encantó que tuvimos una invitada aquí en el podcast que se llama Ivana y ella hablaba de felicidad y ella no decía felicidad como una casa que tú tienes tu casa súper ready limpia, linda ¿verdad? Y la casa, entran las emociones y no se quedan a vivir, entran y salen. Son visitas. Son visitas, entra la tristeza y se va, el enojo y se va, la alegría también, porque viví un estado de alegría todo el tiempo, un estado eufórico.
1: Exacto, exhausting. O O sea,
0: sea. y a veces la gente dice, no, en las redes, yo creo que estamos aprendiendo a ser un poco más natural, porque si cada vez que te veo en las redes, te veo también siempre. Lo que pasa es que tú siempre muestras
1: tu mejor cara. Claro. O sea, nadie quiere mostrar su peor cara. Claro.
0: Y y, y entender que son caras. Porque a veces yo le digo... Que no es
1: que sea mentira que una gente te te ponga feliz, pero no es verdad que está feliz las 24 horas del día. No,
0: yo soy muy alegre. Porque eso es antinatural. Muy antinatural. Entonces, a veces entendemos qué lindo de nosotras. Yo lo leí en un post tuyo. eh, Nosotras de ser estas optimistas como incurables... Irremediables. Irremediables. Hemos tenido la oportunidad de aprender me imagino que con esos retos, pues, más, de que nosotros que las emociones las otras emociones son sumamente útiles, importantes, valiosas, y que nosotros tenemos derecho a sentirnos así. Y, y que no la controlamos, y o sea, no querer controlarla. Y el, no tema, del, o sea, el, y el control tema del control es una ilusión. De todo pasa por algo, y a veces no.
1: O y sea, a, sí.
0: a veces sí, a veces no, a veces está bien, que todo pasó, esto pasó por algo. No, tal vez pasó, me, sentí, me violaron por algo, me violaron, eh, yo puedo hacer una historia de vida, yo puedo hacer una no, fundación. todo pero... pasa por
1: algo en ese sentido. Ahí no estoy 100% de acuerdo. Okay, es eh... más bien como, algo malo pasó... Claro. Puede que yo saque algo bueno Exacto, de eso. Todo tú puedes sacar, pero no tenían que violar o sea, no, 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 no. Y ese, porque ese no, no, no.
0: tema de eso Porque eso mismo. es hipócrita,
1: lo que yo lo decía yo. Exacto. Yo nunca voy a decir qué bueno que mi hijo nació con él. Porque eso sería hipócrita. Ahora,
0: excelente. Este es lo la, que yo digo es un qué honesto. bueno
1: que no fue para nada. Vamos a
0: sacar nuestro movimiento, sí. Un optimismo honesto. Qué por...
1: bueno que a partir de ahí nació una fundación. Qué bueno que hemos impactado tantos niños por eso. Eso sí yo lo digo, que me alegro de que haya servido para algo, pero nunca voy a decir nunca, qué bueno que pasó. Pero
0: a mí me pasó una vez, creo que era una una cliente o algo que me decía, y eso pasó por algo, y eso pasó por algo, y, y después tú me la oportunidad. Y tú, o no? O no. Y es el tema de no controlar, el tema de nosotros como de una vez, invalidar la tristeza, el duelo, la aceptación, que el, es un proceso que tú tenías. Todo nodo, es un tristeza, proceso. Y que tú dices, negociación después sí. de que tú pasas esa ola saludable de emociones, tú puedes decir, wow, qué mal que me pasó esto. Te
1: digo una cosa. Y
0: a, en lo adelante tú puedes construir o, o pero eso de uh-huh. que es lo mismo que tú dices, ese, ese inmediatamente me pasó algo, me pasó por algo
1: y ya yo voy a estar No, eso no es posible. Eso déjame no es, de, no es sostenible, no es sostenible. Uh-huh. Tú sabes que yo yo nunca te he dicho esto en ninguna entrevista, pero a mí una vez, como en, yo, yo en la pandemia acabé yendo a, a terapia, como mucha gente, claro. yo creo que la, la pandemia sirvió para que todo el que tenía algún pendiente terapéutico <susurra> sí, le saliera el marco y dijera ya, eso no puedo seguir Y a mí, el primer día que yo fui a la terapia, me dijeron, tú tienes duelos acumulados. ¡Wow! O sea, es lo que te digo, cosas malas que habían pasado y que yo resolví porque claro. el tipo de personalidad de controlador, por eso que yo digo ya yo no soy controladora o una como o como dice todo el que rebaja que dice gordita en recuperación, recuperación. controlador en recuperación. 100%. Porque mi porque mi naturaleza va a tender a, a querer controlar. Entonces, pero ya claro. tengo la psicoeducación de decirme no. Excelente. No controlo, en que, controlo. en que en qué acá. Solo controlo mis acciones, no controlo el outcome, no controlo el resultado, no controlo si le gusta, si no le gusta, si se da, si no se da. Eh, si sí, vuelve una pandemia. O sea, la pandemia nos enseñó, a, f- a fue todos. el máster de no tenemos el control de nada. no El control es una ilusión y no lo tenemos. Entonces, incluso hasta eso hay que hacerle un duelo, Patricia. Es, wow. Hasta sí. tú darte cuenta de sí. Patricia no lo controla todo.
0: 100%. Patricia no está feliz siempre. Para mí, en terapia, yo lo he conversado muchas veces en el podcast, que eh, si lo pudiese siempre como como definir en una oración, eh, es un espacio de conversaciones muy sinceras y valientes um, y una biblioteca de mujeres que las tienen.
1: Chócala okay, o sea. ahí. Gracias por invitarme, entonces. Siempre.
0: Entonces, hemos hablado aquí, justamente aquí hablamos con Lauren King sobre su historia con depresión uh-huh. y hablamos de un momento que ella no quiso dejar de vivir siendo muy joven y cómo ahora ella... Eh, tiene otra otro, otra óptica de la vida. Tiene mucha fe, tiene mucho optimismo consciente también. Y que, bueno, que quien la conocía en su adolescencia Obviamente. tal vez hoy no la reconoce, Es que vinimos, de con el, mismo. vinimos
1: con el chip equivocado. Ajá. O sea, venimos pensando que ser valiente es estar feliz siempre. Y lo contrario, ser valiente es reconocer que no estoy feliz siempre. Es reconocer que a veces yo necesito ayuda también, que no siempre yo soy la ayudadora. O sea, La eso salvadora. es más valiente. Tú decir, wow, overwhelming. esto es overwhelming, esto me supera. Eso hay, hay valentía en ese, en ese enunciado. Pero uno creció. Nada me supera. No, nada yo soy Superman. Supera. Mira, mira. el la tema capa. del control tan grande.
0: Todo hace a una, una anécdota de hoy. Dale. Mismo. Yo, hace tres años, mi esposo, yo, eh, mi negocio, la nómina, paga nómina, los 30, los 15, y yo estoy tres años, ¿verdad? Yo Estoy en la cama dando vueltas, eh, cargándome los cabellos, no había suficiente liquidez para pagar nómina. Uh-huh. Al día siguiente, y mi esposo me dice, ¿qué es financiero? Y me dice. Qué bueno, buena sí. combinación. Y me dice, ¿tú sabes lo que.? Pero mira lo que me dice siendo financiero. Lo menos financiero. Me dice, ¿tú sabes cuál es el el problema más grande que a ti te atormenta? Que que tú no confías. Yo que Ah, yo no confío.
1: Ofendida.
0: Que yo no confío.
1: ¿Cómo te atreves? Claro
0: que yo confío. Yo confío en todo el mundo. Yo confío en ti. Yo confío en todo el mundo. Yo confío en to- no o sé sea, que tú no confías. Este no aterrizó. en lo en que va que a haber las cosas la liquidez, van a salir bien. En que tú tienes facturas en la calle, en que tú tienes clientes que te van a pagar dentro de entre estas 24 horas y tú vas a poder pagar tu nómina normal.
1: Tu esposo tiene la boca llena de razón. Ajá.
0: Y ese día, bueno, pasó al, en el transcurso del día entraron algunos pagos. Yo pude pagar mi nómina. Y esa fue un ex- una una lección impresionante como de mi erquina. Es cierto, en ese momento lo que yo no hiciera yo y lo que yo no tuviera yo no iba a pasar porque es el tema con el control, es esa falta de confianza. Entonces, espera, de, de la fe.
1: mortificada que te diste, ¿qué utilidad tuvo?
0: Nada, de, 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 hacemos más daño a la salud.
1: Exacto. Pues,
0: entonces, pasan tres años donde ya yo voy haciendo este ejercicio, lo converso en terapia, y mi terapeuta me dice, ¿y si se va la luz en uno de tu talleres y yo me muero? ¿Cómo que se va la luz? No te a, luz? a morir. Yo tengo que tener un inversor y yo tengo que tener, porque si no, es mi culpa. Entonces, ya no, la luz se puede ir y el inversor se puede dañar, o tú no, no tuviste tiempo a cambiarlo. Y esas son cosas que están fuera de tu control, porque para mí fuera de mi control solamente estaba la catástrofe más grande del mundo que yo no pudiera hacer nada al respecto.
1: Uh-huh. O sea, es
0: una vida muy estresante porque es una vida también donde yo me vivía culpando de todo. lo que Te voy pasaba. a
1: regalar una frase que cambió mi vida en ese sentido. Cuenta, cuenta. El control deteriora.
0: Deteriora, deteriorada. Llegamos al
1: sol de hoy. Repite. El, el control, control deteriora. deteriora. Que le sirva a cada una de las oyentes. No quiero ser una deteriorada. No sea controlador porque eso deteriora. deteriora. Ahora, la excelencia es otra cosa. Exacto. Tú haces la cosa en excelencia. En excelencia que claro. quede lo y eso mejor da posible. Llena de satisfacción. Si tú diste lo mejor que tú tienes con las herramientas que tenías, aun el outcome no sea bueno, tú sientes satisfacción. Es increíble. Ahora, si tú tiras al perfeccionismo, como nada es perfecto, solo Dios, tú estás tirando, a, tú vas a acabar defraudado porque nada es perfecto.
0: Excelente excelentemente. Entonces mira aquí, llegamos al sol de hoy donde ya yo tengo, me encantó, el control deteriora, señores, uh-huh. el control deteriora, no seamos deteriorados.
1: Primera ¿sí? de Silvia, versículo 3.
0: <risa> <risa> ya yo estoy menos deteriorada, pero mira cómo <risa> se refleja el control, pero que son pequeñas lecciones para que ustedes entiendan que no es que uno aprende una lección en la vida y ya. Ya, no, ya, ya a mí no. Ah, pues y ya lección no. que
1: no se aprende lección que se repite y, prueba y que, que no se supera prueba que se repite y que se
0: te va a seguir repitiendo cositas más chiquitas ahora o sea va a estar presente en tu vida o sea no es como que ya ya yo salí a... de eso
1: Me gra... no no te... no es graduación ex... no, esto es hasta es... que Cristo venga
0: Cero graduación. Entonces, me pasa que me como algo el jueves, el feriado, me como algo de la calle que yo sé, ya yo no como cosas así de que cualquiera de la calle, me como algo de un carrito de la calle, me cae mal, al otro día estoy como Porque que me se, cae Porque el mal. que se ve
1: ya acelera. Mi amor. ¿verdad?
0: Y yo nada, me, ¿qué pasa? Al otro día digo, mira, todavía no me he recuperado, siento el estómago molesto todavía. Si yo, en lugar de buscar un medicamento, hablar con mi amiga médico, mira, me siento veto que tú crees, que como, que no como. Yo comienzo a decir, ah, pero ¿por qué te comiste eso? Porque si tú no hubieses salido ese día y no te comes eso, eso no te pasa. ¿Y de qué te sirvió eso? Exactamente. Entonces, cuando ya pasan dos días, que hoy le digo a mi amiga que me pre- pregunta, me dice, dime cómo tú estás, qué hay. Y yo, ay, no, me siento aquí, pero cuéntame por qué. O sea, ella me pregunta a mí y ella me saluda a mí. Le digo, me dice, mira, su inflamación trata de no lo come aquello. Y yo, mira, es verdad, me bebí un té, me sentí mucho mejor, me tomé algo, me sentí mucho mejor. Me siento mucho mejor que lo que me sentí en dos días pasados. Digo, el tema con la culpa es que no te dirige hacia ningún lado porque te deja con la falsa idea de que tú debiste de controlar todo nada uh-huh. te pudo haber pasado algo no te puede caer mal porque uh-huh. tú eres la responsable de, o sea la culpable de todo lo que pasa o sea no no pudo ser mi que nada me cayó mal algo ¿tú sabes cuál es el problema? y me dejó
1: si, ahí, yo, fu- si yo fuera tu wellness coach yo te dijera lo siguiente mira el problema es que te pasó algo te cayó mal algo tú tienes que tratar de que tu primera respuesta cuando algo vaya mal en ti no sea la culpa, porque eso es eso es self-harm. Tú tienes Exacto. que self-care. Algo self-care, te cayó mal harm, o te sientes self-care. mal. Tú tienes que hacer autocuidado, no autodaño. ¿Qué hago? Me tomo un té, me hidrato mejor, tomo agua, hago ejercicio, hago yoga, eh, llamo a una amiga, a pasar un rato con... Ella. Lo que sea que para la definición de Patricia de autocuidado, tienes que lograr el hábito de que cuando tú hiciste algo mal, en vez de castigarte, ahí es que más te vas a cuidar.
0: Excelente.
1: Sea físico. Es tan fácil como tomarse los, los proverbiales ocho vasos de agua al día. Sí. En, ve, en vez de tomarte un trago que te va a deshidratar, nada en contra de la bebida, claro. pero estoy diciendo que a veces venimos con ese chip de, hacernos, de autosabotaje, claro. de hacernos más daño. Me siento mal, me voy a dar un trago. El trago fi- deprime el sistema nervioso, te deshidratas, te inflamas, te tal... Tú estás ahí en self-harm, en autodaño, no en autocuidado. autocuidado. Autocuidado es el agua, el té de cúrcuma, o el té de verde, sí. o lo que sea, o una y comida el tema ligera. De, de,
0: pedi- de, de que yo, por ejemplo, ese día estaba, ok, voy a descansar. Vete voy a caminar. A, voy a tomar agua, voy a tomar sol. He entendido, el, el, el autocuidado lo he entendido, pero no he podido todavía, porque es la, la recuperación. Es, que es práctica, es práctica. Exacto. No he podido todavía cortar el, 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 el self-harm, culpa. o la culpa, de decir, si... si, si quito la culpa, digo, Patricia, te cayó mal algo, vieja, te cayó mal algo que te comiste, nadie quiere que le caiga mal algo, whatever, o sea, ya, no pasa nada, vamos a cuidarte, mi amor, Aprendí que necesitas. De Exactamente. Ya, whatever, o
1: sea, Trátate como tú trataras a la persona que tú más quieres en este mundo.
0: Como uno tratara a, a su niño o niña. Que es ¿Por como qué? que te eres mal. igual de valioso. Exacto. Y cuando le pregunto, digo, Concha, el tema con culpa y con
1: controles que también te impiden pedir
0: ayuda. Claro que sí, sí, porque sí. esto lo hice yo, entonces Ajá. yo me lo gané, entonces ahora yo me tengo
1: que autocastigar, porque sí. Entonces empieza la autoflagelación. ¿Y de a qué te lleva? Ah, porque si tú me dijeras que se logra nada. algo con eso, sí, sí, yo te yo... dijera, bueno, pues vamos a darle, imagínate, se logra, se te quitó el dolor de la barriga, no. dándote 10 latigazos en la barriga. Y es
0: el tema. Si. si... No estoy en esa espiral negativa. Trata el, de, de montarte,
1: Desmontate del espiral negativo y montate en el positivo. Ok, ¿qué actividades compulsivamente buenas para mí puedo hacer en este compulsivamente momento? Buena, y te pone en esa. cosas que sean buenas para ti, buenas para ti, buenas para ti.
0: Silvia, dime, dime. De que, cuáles fueron las cosas más retadoras en el proceso del del club Food, creo que leí Ay, que sí, se yeah, llama en, ¿en inglés, inglés? Le dicen club foot club foot eh, ¿cuál qué fue lo más retador para ti para tu familia para ti sobre todo mira nivel...
1: hay hay algunas cosas que fueron sumamente retadoras por ejemplo en el caso de mi hijo en específico en la, el de es pie quinovaro bilateral complejo okay. ¿qué significa esto? Okay. significa que por ejemplo volvemos a lo mismo el control o sea nosotros hic- hacíamos el protocolo completo y después de un tiempo el pie volvió a torcerse wow entonces hacíamos lo mismo. El protocolo son unos yesos que se ponen, luego una mm-hmm. cirugía y luego dormir con una barra. Que contado es facilito, pero vivirlo, wow, no qué es nada proceso fácil. para un niño también, para qué un bebé? proceso. Para no, un mi hijo un bebé. tiene 10 años y 10 cirugías. Wow. Entonces, imagínate que yo pongo una fundación y que todos los niños que acuden a la fundación se sanan entre tres meses a un año y el mío a los seis años todavía estábamos buscando respuestas. Eso no es... No, para Eso nada. es retador para tu corazón. para triste. Tu, no, eh, bueno, o no, no la sentí la tristeza, o no me la permití, uh-huh. porque estaba muy en adrenalina sí, y claro, vamos a resolver. claro, Después que no enteramos que en el caso del uno en un millón es complejo y crece con memoria y hay que hacer otros procesos que estamos haciendo. Este verano nos vamos a Boston a, a sacar unos clavitos. Okay. Pero ya lo asumimos como que somos una familia guerrera, esto fue lo que nos tocó, y estamos felices de que esto es algo que no afecta su integridad, no es un peligro sí. de muerte, es difícil, porque toda cirugía conlleva riesgo, claro, tú sabes. Claro, Pero no es, pero no es un, imp- o sea, la vida fue diferente a lo que esperábamos, pero no significa que no pueda ser maravillosa y hasta mejor de lo que esperábamos. O sea, eso no es fácil. Eso,
0: un momentito como para escuchar tus palabras, es decir, que las cosas no sean como yo me imaginé que iban a ser, que es el tema también de querer controlar el outcome. No, como, exacto.
1: Yo voy como, a tener x cantidad de hijos, van a ser x cantidad de...
0: Vamos a hacer estas cosas y luego te sale un hijo con una personalidad una hija con no, una personalidad. No, mi hijo tiene una
1: personalidad. que, mi, mi señora, a mí me escribían gente por DM, porque yo cuando él estaba en el proceso que era semanal, yo lo publicaba, muchas de las cosas, también para dar a conocer el... A los, dice, después de tres años, porque al principio yo lo mantuve en privado, que aclaro, nunca por vergüenza, al revés, yo, el orgullo de mi vida es ser la mamá de ese niño. Más que por nada, por privacidad, por protegerlo a él, porque... Me parecía injusto que él sin, que él no tuviera opinión de si se podía subir o no se podía claro. subir algo. Pero ya después que pongo una fundación, yo tuve que compartir mi historia, porque si no, a Santos de qué le salió a esta, poner una fundación de pie quinovaro, de algo tan random. Entonces, a mí me escribía gente que yo no conozco. Me escribían DMs, me decían de que yo me estoy dando mi quimio y yo miro los videos de tu muchachito y yo me siento mejor. Y digo, wow. si él puede, yo puedo. Y yo, a mí eso me quedaba, y yo me decía, Dios mío, pero o sea,
0: él nació compartir. con un ángel. O sea, él, todo sí, lo
1: hizo de buen humor. Lindo. Todos se lo hicimos lo mejor. Esos yesos, yo lo compraba de todos los colores de Superman, de Capitán América, de esto. O sea, esto fue lo que nos tocó. Vamos a hacerlo con nuestra mejor disposición. Aunque uno... Claro. Eh, no te voy a negar que muchas veces era buena cara para él, pero yo me estaba muriendo por claro, dentro. Claro. Pero comportamiento afecta pensamiento. Sí. Tú sí, puedes no tener ganas de hacer ejercicio, pero te pones a hacerlo y de repente ya tú estás haciendo. Y se te olvidó todo. Entonces, es lo mismo. Tú te pones a reírte, tú te pones a, no, yo voy a sacar de abajo. Y cuando tú vienes a ver, tú estás sacando de abajo. O sea, a mí me yo no conocía que yo tenía esa fuerza. Y le agradezco a él haberme lo mostrado. O sea, ese fue un momento como muy difícil. Y también, en mi segundo embarazo, que, que fue inesperado, y fue al año de esto, en el medio de esto. Sí,
0: porque te iba a decir que los dos son sumamente cercanos en edad. No me digas. Y entonces <risa> yo estaba diciendo, que okay, estamos con todo el, 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 lo complejo de, de, de la malformación o sea, y del. Llevar re- un
1: embarazo, teniendo que llevar otro quirófano, y luego un posparto, luego que esto que lo luego, luego de tres lactar-
0: años buscando un embarazo.
1: La primera vez. La sí. primera sí. vez. Y la segunda entonces, vez. ¡Pam! no sabemos lo que pasó. O sea, siempre bromeamos que menos mal que se parece al papá porque decimos, cómo te pasó? Bueno, menos mal que es igualito a ti porque todavía no entendemos. Eh, Protegiéndome, tomando pastillas. Tenemos la, 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 la sospecha de que fue, bueno, sabemos que tiene que haber sido en un viaje que hicimos a Las Vegas que tiene otra zona horaria y que al yo tomarme algo, en lo que yo entendía que era todavía el mismo día, la, la pastilla, ya era el otro día, ya habían pasado las 24 horas. Y en esa ventanita se concibió ese niño. ¡Wow! Eso
0: estaba mandado a no, ese, pedir ese, también. Esa, exacto. O sea, pedi. Mis dos hijos
1: fueron mandados a pedir. Y ninguno cuando yo mandé a buscar. Porque tú te pones a ver, eh, con la experiencia que te estoy diciendo que estoy teniendo con el primero, lo ideal hubiera sido esperar salir de esto o unos años más antes de buscar un segundo embarazo. Pero... Eh, la controladora claro. no se le dieron la cosa como ella quería controlar que fuera, pero fueron mejor porque mis claro. hijos se llevan año y medio mis claro. hijos son mejores amigos sí. eh, en mi casa cuando se acabaron los pampers se acabaron para todo el mundo o sea to, todo tiene sus ventajas tenerlos tan cercanos porque son muy compañeros ahora se van a ir a un campamento y se van a ir juntos al campamento o sea no es, es que está uno en una edad y otro está en otra claro o sea yo después entendí okay es que Dios le quería mandar su mejor amigo su compañero de vida entonces ya, en, esto no era lo que más me convenía a mí en ese momento. Pero, sí, no, ellos... Pero relajan. fue lo que fue. Sí, 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 sí. ellos dicen Y mira que lindo. Él lo dice, él dice que yo soy tu mejor sorpresa, dije, tú eres mi mejor noticia al mayor, y tú eres mi mayor sorpresa, mi mejor sorpresa, porque fue una... Todavía, toda... si él no tuviera ahora de ocho años, yo te uh-huh. la discutí, tú seguro que estoy embarazada. O sea, yo... T- t- Todavía yo no estoy, yo, yo me quedo, ¿cómo fue? ¿Qué que fue teniendo? lo que pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pero el tema
0: de, de no controlar y comenzar luego a vivir los milagros que suceden cuando dejamos de controlar. ¿Tú quieres? Wow.
1: ¿Tú quieres mm-hmm. que yo te cuente? un oh,
0: Claro que Señores, es. yo he vivido claro que tan, tengo
1: que, yo tengo que como que hablar más de esto, yo creo. Por porque favor. tal vez tal vez en el día a día he dejado de hablar de sí. ello. Y tal vez puede Eso es un gran, un gran mensaje a los followers nuevos sí, y a la gente sí, sí, nueva sí. que pueda querer, miren señores, Dios trabajó tanto conmigo el tema de soltar el control, que yo llegué a montarme en un avión sin tener cita y aterrizar con cita. Cuando la cosa, cuando el juego empieza a trancarse con el niño, que nadie sabe, ahí él tenía dos años, que nadie sabe, pero es que lo que pasa, por qué que no se arregla, por qué que echa para atrás, bueno, vamos a buscar, vamos, vámonos para Miami, y empiezo a llamar, Allá no te dan cita como aquí, que tú llamas y entonces las citas son para meses o son para después ya yo quería una segunda opinión, había mucho nervio, no aparecía quien fuera, compramos los tickets para dentro de tres meses. Como quiera no había cita. Y yo decía yo, no, yo conseguiré la cita. Y yo me mantenía llamando, nadie ha Desde que tú dices second opinion te ponen en el final de la fila. Más aún tú, siendo, tú no siendo un nacional. Claro. Pero difícil sí. para conseguir la cita. Sí. Llega la fecha del viaje y yo nada más, Dios mío yo estoy entregada a ti lo que tú digas tú no mandas disparate señores a la controladora estamos en la fila en el aeropuerto y ahí mi esposo se encuentra con una persona que él conoce que no es un amigo pero es un allegado ay qué tal no que aquí estamos que vamos a llevar al niño a tal cosa pero será ya aparecernos y, y que alguien se apiade de nosotros porque tenemos tres meses tratando de conseguir cita y no la conseguimos y, me, y él andaba con su hijo, que es un niño que tuvo un accidente aquí en Ocoa hace mucho tiempo, que una hélice como que le desbarató una mano y ha tenido que hacer muchas cirugías. Y él dice, ah, no, pero fulano de tal, nosotros vamos para allá, nosotros tenemos cinco años bregando con él, déjame yo llamarlo. Llamaron y para no cansarte el cuento, cuando aterrizamos en Miami, mira, tú sí mañana entra en el Miami Children's con fulano de tal, wow. él mismo los va a recibir. Porque esa persona, teniendo una relación personal, logró...
0: Y ahí entra el tema de... Pero yo
1: nada más me quedé. De surrender y confiar. Definitivamente, claro. Dios es que... O sea, Cuando tú confías, Porque yo pude cancelar el viaje. 100% ¿no? Cualquiera Pero, lo cancelaría. Claro. Yo me puse un una que dije, ya, si no se puede... Porque como también me quedaba donde mi hermana, no, no me representaba un costo de la estadía. Pero yo decía, no, si no, si no no ven... Hicimos vacaciones. ¿Qué Exacto. vamos a hacer? Pero Exacto. llegar a ese punto no fue fácil. Ahora...
0: Y el tema de confiar es que yo confío en que las cosas no van a salir como yo como yo creo o quiero o no están saliendo, pero no significa que van a
1: salir mal. Exacto. Y entender... Es la ahí, humildad de reconocer que maybe tu manera no es la mejor manera. Y,
0: y, en, y, y confiar en que hay allá afuera hay una abundancia de cosas que nosotros no controlamos. Absolutamente. Y no podemos acceder a esa abundancia de cosas cuando no confiamos.
1: Porque no, porque como d- que tú le pones un filtro. Un filtro. Aquí dices, solo pasa no lo que no tengo dinero
0: sea. y quiero salir.
1: No, eso no se dice.
0: Y tú puedes decir, no tengo dinero, no puedo salir. nada, nada, no, como no tengo dinero, no puedo salir. Y ese día te llama a tu familia que te quiere invitar a comer. O te llama una amiga que va para tu casa con un vino, mm-hmm. con una cena mm-hmm. que quiere estar contigo. O sea, pongo un ejemplo tonto, pero es ese amigo no que es tú tonto. consigues. Exacto. Que es esa abundancia... De recursos que hay y de allá afuera, de cosas que entendemos, cosas que no entendemos. Señores, que
1: a veces uno le pide a Dios la cosa, pero se la pide con una lista. Sí, o, sea, o se la entrega así: toma, cógeme el Mire, yo te entrego eso, yo confío en ti. Tómalo. Pero espérate, déjame revisar. Entonces, es así que le entregamos la... Hay que entregarle sí, de verdad.
0: Sí, para los que están escuchando y no
1: están viendo el video, me acaba de ver el celular y cuando lo iba a coger, me lo quitó y me lo dijo. Claro, dio, no, espérate, porque es así, no que le entregamos, así que le entregamos a Dios. O sea, claro. queremos... Pero es entregarlo de verdad. toma todo malo que tú quieras con y eso. Y ve que yo seguro va difícil, a pasar lo mejor. Pero hay que tener la certeza de que lo mejor va a pasar, aunque yo no lo entienda, no lo anticipe o no lo pueda imaginar. Porque... Dios es súper creativo. Oye, este te
0: perdió algo y tú dices, yo tengo en mi casa una máxima que siempre, se perdió la llave, se perdió la que sé qué. Patricia, la llave, yo se perdió. Y yo tengo un versículo que dice, justamente, yo no uso solo de los versículos como tú, pero esa yo lo tengo uh-huh. en forma de versículo. Y yo le digo, Dios dice, no busquéis y encontraréis. Busca y
1: encontraréis, llama a la puerta. Al revés.
0: No, yo le pongo al revés. No tú busques y no bu- si encontrarás. Ah, sí, porque aparece cuando yo no, tú no nada. buscando. Andalean. Y aparece, pero yo también soy un poco así, tú sabes, que no busco nada. Y yo, míralo aquí, mi amor, la llave estaba en la nevera atrás del cartón de leche.
1: No está a mí misma. Regalarle un puse. clavito. Un clavo que te voy a regalar para que cuelgue la llave cuando tú llegues a la casa. Son cosas tontas, pero eso pero, funciona. Yo sí. me liberé del tema de la llave. O sea, ya tengo una mesita. O sea, en el ajá. recibidor hay como un bol y ahí se Yo tira a la llave cuando voto uno algo. llega. algo
0: y estoy muy feliz con eso. Estoy feliz con esa... Con, estoy acepto, acepto que cada no es No, eh, porque... ¿Sabes qué? Eso le pasa a la gente, este que, que tiene un
1: enfoque en otra cosa. Sí. O sea, como que las cosas tangibles te cuesta enfocarte. A mí me también. cuesta.
0: Yo dejo este celular arriba de un, de un saltén.
1: Ah, uh, o en la nevera, yo de la nevera el otro ese,
0: día. Y dice, Feli, mira, la vida es realmente más divertida. Entonces, es el tema de que... Sin duda. Las cosas también se pueden resolver. Y hay muchas veces que tú a alguien le has dicho, no sé si te ha pasado que tú le has dicho a alguien, óyeme, te entiendo, wow, que o sea, validar, primero validar uh-huh. es muy importante. Eh, ok, eh, puede no aparecer más nunca, pero también puede que no la traigan ahorita porque es de noche, puede que esa persona ahorita se levante y la encuentre. No, 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 no. Porque a veces hay una resistencia no a esa ha, solución.
1: ¿Y no te ha pasado con la pandemia que te diste cuenta que el mundo no se acaba nada?
0: Yo pasé todo, todo, todo el episodio. O
1: bueno, sea, como que tú interesante. te quedas, el mundo no se acaba. O sea, ¿Sabes? siguió dando vueltas, No trancaron a toditos, murieron millones de personas, pasó todo. el mundo siguió siendo 100%. mundo. Entonces, como que eso fue, para el controlador, uf, fue un release sí. en un sentido, o un wake up call, sí. como le dicen los anglo- angloparlantes. Ajá o sea eso es un wake up call eso es una llamada despertadora como que mira tanto que te afanate y Y el mundo hay hay que vivir hay algo muy importante que yo trato de practicar mindfulness. ¿Tú has escuchado sí, de eso? Sí, claro. Estar en el momento, yo solo tengo este momento que estoy compartiendo contigo 100%. ahora. El de ayer ya pasó, no existe, solo en mi mente y en mi recuerdo, pero ya pasó. No y me- ahí
0: viene, bueno, muchos de los temas uh-huh. eh, de ansiedad. y. La de- ansiedad
1: es vivir en el futuro, la, sí, depresión, la depresión es depresión. vivir en el pasado, la felicidad es vivir en el ahora.
0: Exactamente, ahí tienen. Uh- Silvia, t- buscas niños, o sea, tienes toda tu tu vida detrás del micrófono, detrás de la cámara, eres una figura pública, buscas quedar embarazada, a los tres años quedas, luego quedas otra vez que todavía está muy que no entendemos. Todavía no entendemos,
1: pero ahí está el muchacho y lo adoramos. Y
0: habla y lo, lo amamos. Entonces, ¿cómo eres, fuiste menos ambiciosa al convertirte en madre? No. ¿Qué cambió?
1: ¿Sabes qué cambió? Las prioridades cambiaron. Porque cuando a mí me dijeron, sí, él va a estar bien, pero si alguien se dedica a eso, ¿quién iba a ser? Obviamente. Entonces, te cambian las prioridades. El trabajo siguió llegando. De hecho, ahora tengo el privilegio de ser la host de los Popular Talks del Banco Popular, que me encanta, que conozco mucha gente interesante. A ti te conocí a través de ahí. 100%. Que son conversaciones en profundidad interesantísimas. Eh, Puedo seguir haciendo tantas cosas, pero ya me di cuenta que yo no valgo por lo que hago. Yo valgo por lo que yo soy. ¿Entiendes? O sea, hay momentos en los eso, cuales eso hay que... cuesta bastante. Que sí, cuesta. cuesta muchísimo. Hay momentos en los cuales una cosa va a ser la prioridad. Hay otros en los que otra va a ser la prioridad. O sea, eh, en medio de una situación de salud de un hijo, el que es madre aquí me va a entender. Eso es lo más importante. Y me costó porque en ese momento yo tenía el programa en vivo. Tenía, tenía tantas cosas que... Y estaba como el que mucho abarca, poco aprieta, porque tratando de cumplir todos mis roles a la, perfec- a la perfección, cuando yo no sabía todavía que el perfeccionismo deterioraba, sí. ni que el control deterior- cuando yo estaba en mi proceso de aprenderlo. Claro. Pero al final, tú sabes que cuando los valores están claros, las decisiones son fáciles. Wow. Pausa dramática.
0: Sí, sí. Eh,
1: volvemos, dale. dale otra cuando vez. los valores están claros, las decisiones son fáciles. Si tú lo que quieres hacer... Eh, tú eres asesora de redes sociales, ¿verdad? Mm-hmm. Sí. Quieres ser la número uno asesora, de, ese es el objetivo, y tú te claro, aclaras en eso. Claro, Todo lo que tú tengas que decir que sí o que no en el camino. Va a ser y fácil. es válido cambiar de prioridades si algo pasa. Claro. O si sea, a ti mañana se te presenta, Equille. no sé, una, una posición en bueno, relaciones públicas, que eres buena en eso, por ejemplo. Y ya, eh, o sea, como que es otra cosa que el controlador a veces no entiende que está bien cambiar de opinión. presentado por por nueva información
0: pero sí el día de de mañana te
1: haces madre y tu horario de trabajo va a cambiar claro porque tú vas a tener otra prioridad entonces como la prioridad va a estar clara yo no sé tal vez decides lactar si decides lactar el horario va a cambiar entonces si la prioridad es lactar todo lo demás se va a ir acomodar va a ser fácil para, para ti decidir se va a acomodar de acuerdo a la prioridad. Y hay un tema, Silvia, con querer todo al mismo tiempo. Sí, tú sabes que yo vi una frase, que yo lloré cuando la leí hace unos años, ay, Dios mío, pero después ya la acepté y al, y al revés, ahora es una frase consuelo. Antes era una frase oh. dolor. La voy a decir en inglés por la leí en inglés claro. y después la traduzco. You can do anything, but you can't do everything at the same time. Tú puedes hacerlo, cualquier cosa, pero no puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No, nadie puede, no tú, no, no tú, Patricia. Nadie, Ningún nadie, ser, humano ser humano puede. A mí me ayudó mucho. Recuerdo las entrevistas que hacíamos en un gran día. Eh, entrevistamos una vez a una emprendedora de aquí, me ahorro el nombre, pero fabulosa, que ha logrado muchas cosas. Y ella decía, yo sacrifiqué la infancia de mis hijos y hoy día tengo adolescentes que son extraños en mi casa. Wow. Y ahora estamos todo en terapia. Y me doy cuenta que lo que yo logré, yo lo podía haber logrado, tal vez un tiempo más... Claro. Que fa- con, ¿Cuál fue el precio? Más, que el, el timeline se hubiera... Pero lo que, pag- lo que yo que tenía que hacer, yo podía seguir haciéndolo profesionalmente en otro timeline, pero la infancia de tus hijos se va y tú no la recuperas.
0: Y, la y ahí es que tú construyes la relación.
1: Porque ¿qué es lo que pasa? Que después de la adolescencia, después del colegio, se van a ir como quieran. Claro. O sea, se van a ir. Tú nada más tienes ese tiempo precioso. Después se van a ir y después son ellos en la adolescencia misma ya ahí son los que no quieren saber de ti claro entonces todo el tiempo que tú le puedes dedicar en la primera y segunda infancia de los 0 a los 6 de los 6 a los doce conchale, si si te lo permite la vida dedícaselo y digo si te lo permite porque sí, sabemos muchas. que hay mujeres que tienen que hacer que, que trabajar para eh, poder un 9 dar a 5. de comer tienen sí, que claro todos trabajamos porque claro. el yo trabajo pero,
0: pero una eh, doméstica por ejemplo que ve que hay una realidad que deja, social sí, deja hay una los realidad para pa cuidar pero tener a ese tiempo más. de calidad entonces sí, los fines de semana sí. y
1: tal o sea se puede buscar pero tú tienes que estar clara mi prioridad es el tiempo de calidad con mis hijos o sea aún tú seas una doméstica como tú estabas diciendo Tú llegaste a sábado, tú sí, llegas de viernes el, a domingo a tu casa en ese tiempo.
0: me igual, me dicen, ¿qué hiciste el, el feriado? Me dicen, bueno, hicimos palomitas, vimos películas. Claro. Tú puedes salir a beber cerveza porque tú no tienes ningún desahogo y ese puede ser tu desahogo, pero tú elegiste comer palomitas y, y estar con, con tus hijos, hijos. sabiendo que, que el entorno de ella no necesariamente es lo mismo. Mira, yo
1: misma estoy sorprendida del impacto que la maternidad ha tenido en sí. mí, te lo juro. No, yo, yo siempre he sido maternal, pero yo nunca imaginé, o sea, yo, est- yo nado en la saliva de todo lo que yo ocupé para arriba. Las mujeres que se dedican a la maternidad son incompletas.
0: Oh, wow. Yo decía claro. eso con esta boca. Uf, wow. Y no, el tema es que tú has sido comunicadora, o sea, que tú has dicho la cosa públicamente. Eso es lo peor. Eso es lo más grande. Ay, Dios mío. Uno yo se no pudiera estar. Yo, yo, no sé, yo no
1: sé cuál es el chivo con la maternidad. Aficiada de los dos muchachitos. Y no, y me tocó. Entonces, una maternidad claro, extrema, al claro, de todo. Eh, ¿Qué fue lo otro que yo decía? Ah, bueno, pasamos por la etapa, yo no quiero hijos. Claro. Eh, nada que se meta con mi carrera. Mm. Yo no te puedo creer. Yo, yo no, te, no, 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 yo tengo que fajarme a trabajar para que mis hijos tengan orgulloso de mí. Mis hijos lo que tienen es que verme en los momentos importantes. Yo me mato trabajando en las horas que yo estoy en el colegio y en clase de algo. Pero el tiempo de ellos es el tiempo de ellos y no me arrepiento. Y sé lo que estoy sembrando. O sea, yo estoy aplicando parentalidad consciente. O sea, una, o sea conscious parenting. Yo estoy muy consciente del impacto que tengo en mis hijos. Yo me la paso leyendo libros y certificando, me buscando congreso y cosas sobre cómo hacerlo mejor porque qué difícil es criar. Sí. O sea, antes las cosas que, mira, no, casi no hemos hablado de la fundación, pero la fundación Hablemos tiene muchas poco. razones por las cuales sentirse orgullosa.
0: Cuéntanos el nombre para Pasitos aprovechar. de alegría, pasitos, pasitos de alegría. De una
1: vez no vamos en positividad porque por lo que estamos hablando, un optimista irremediable, ¿cómo le voy a poner?, al final, todo el mundo se va mejor de lo que llegó a nosotros. La Fundación ha becado médicos. Nosotros hemos mandado gente fuera. Wow. La Fundación tiene muchos méritos que pudieran hacerme sentir orgullosa y que me hacen sentir orgullosa. Sin embargo, a mí me queda claro que mi legado es entregarle a la sociedad dos hombres bien formados. Ese es de verdad es mi legado. Yo tengo las voces, está en la radionovela de cuál es tu versión, que nos reconocen por eso todo el tiempo. He tenido una carrera muy satisfactoria, pero ya entendí que eso es una faceta de mí eso no es todo lo que yo soy Ese,
0: y es el gran reto entender que nosotras no somos nuestra profesión yo no soy eso, abogada yo soy Patricia no soy abogada tú eres tampoco. abogada no
1: ah, ¿Qué tú eres
0: nada, nada en absoluto no tú eres Patricia pero claro. ¿qué, qué profesión sí, tienes sí sí eh, yo estudié comunicación okay. pero no soy comunicadora tampoco exacto bueno o sea, yo estudié publicidad yo pero asesor- no soy publicista exacto yo hago yo asesoría soy. de marca personal y soy dropout o sea yo estudié por un tiempo comunicación pero yo estudié medicina por un tiempo, tú comunicación de, por un tú cambiaste tiempo. Cambió todo y no acaba en nada. Pero, Pero ¿Y, está, y, y ahí, tiene una carrera? Exactamente. Y, ¿Y tiene una profesión? Tengo una profesión sumamente satisfactoria. ¿Te lo iba a decir? Que fui eh, posiblemente la primera persona que comenzó a trabajar a marca personal hace ocho años, cuando solamente eh, lo encontraba en
1: Google. Probablemente lo eres.
0: Entonces, y mira cómo mi, que yo siempre fui mi autodidacta, siempre fui súper autodidacta, yo aprendí, me alfabeticé un año antes, yo salí al colegio a los 16 años, pues cuando llego al curso de ya sé leer, me dice la profesora, pero tú sabes leer y tú escribes, Entonces en un verano me hicieron el primero. Salgo súper jovencita, no me siento identificada con el qué hacer con las carreras. Pero te digo
1: una cosa, es que tú estabas muy joven para decidir sí, qué, qué carrera. O pero sea, 16 años, ¿quién ya. sabe lo que quiere hacer? Para m- el resto de su vida. Y
0: ya tú sabes, excelente, porque era una muy buena estudiante, pero decía, yo no quiero hacer ninguna de esas cosas. Por ejemplo, a mí no me apasionaba la comunicación como producción, ni como presentadora, ni como...
1: Y periodista, prensa nada, escrita radio, nada de nada eso, eso.
0: Me, me interesaba y en el momento tampoco tenía las herramientas de autoconocimiento para reconocer mi talento y ver que esas cosas sí yo podía hacer algo interesante con ellas la cosa es que comienzo yo a se trabajar. lo dije que yo iba a
1: acabar entrevistando sí. ahora estoy yo escuchando la vida de Patricia por favor y cuéntame no, más sí. que estoy feliz
0: eh, 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 de los muchos episodios de los muchos capítulos uh-huh. y ese capítulo de, de hablando más de que las cosas no salen como tú crees yo siempre fui la estudiante estrella y fui quien no dio, no encontró una carrera para graduarse de una carrera que le apasionara lo suficiente. O en el momento no tenía las herramientas de autoconocimiento. Para no reconocer tu propio talento. No conectaba con él tampoco con decir, bueno, nada, pero ya me voy a graduar. Porque nunca he podido hacer las cosas por decir, las voy a terminar. Las cosas me tienen que interesar en el momento y está muy conectada conmigo para yo llevarla a cabo. Muy bien. Por eso no hice boda. En el momento digo, hago boda, pero ¿para qué? No me conectó, me capé con mi esposo. O sea, siempre. Me ha nacido ser poco tradicional. Amo las tradiciones, me las disfruto. Por ejemplo, vi a tu boda, o sea, la entiendo muy bien, pero cuando me toca a mí algunas cosas, no sé hacerlas porque esto sería chulo. Me pregunto qué sería chulo para mí y suelo tener... Pero otra eso,
1: eh, déjame decirte que es una habilidad que la gente la busca buenísimo. en terapia.
0: Bueno, buenísimo. Porque la esa, tiene que aprender y tú viniste con ella de fábrica.
1: No tenemos, esa tenemos. Entonces sí.
0: ahí voy haciendo qué yo quiero hacer, qué yo puedo hacer por mí y cuando decidí no quiero seguir aquí, no me siento bien. Eh, comencé a trabajar, comencé a estudiar, comenzó a dar a salir el tema de redes sociales y comienzo ahí a hacer la autodidacta que yo fui desde niña y a, a comenzar a hacer algo nuevo en la incertidumbre de no saber lo que es, que es donde yo mejor me siento. Yo me siento muy, muy bien en la incertidumbre, más que en la certidumbre. Wow. ¡Claro! Cuando comenzó la pandemia, yo estaba de que este es mi momento, vamos a hacer cosas nuevas, vamos a transform-". Y yo transformé, facturé más que y nunca. Y después
1: todo se derrumbó. No, yo estaba,
0: lo que se derrumbó fue yo darme cuenta que yo nada más hacía la cosa para trabajar.
1: ¡Wow! Porque pero yo en ningún momento en la pandemia
0: bien. entré en depresión. Yo estaba en depresión antes de la pandemia.
1: La pandemia al revés fue sanadora para fue ti. Fue sanadora
0: para mí porque yo me di cuenta un día que yo me levanté y yo me sentía descansada. Y yo dije,
1: o sea, fue el stop que tú necesitabas, porque también hubo exactamente. eso, hubo gente que decía, yo necesitaba este stop, yo necesitaba levanté como Yo me levanté, este como el, yo segundo, claro. yo me levanté el segundo calma. día de
0: la pandemia y yo dije, ¿qué es esto que siento? O sea, lo, las, las cigüitas me, me cambiaban, co, me, me, y me quitaban la ropa y me bañaban. y, y Como Blanca nieve. De Disney Como Blanca nieve, y yo, ¿qué es esto? Y algo dentro de mí, al rato, yo estaba haciendo el café, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Patricia, esto se llama estar descansado y yo digo, entonces, ¿por qué yo no descanso? Y ahí comienzo y aquí lo he compartido. Cuando me dice mi terapeuta, segunda sesión, nueva terapeuta, me dice, es que tú hacías todo menos lo básico para ti, que era comer, dormir. Auto, cuidado, volvemos
1: a lo mismo. Crea un hábito de self-care.
0: Entonces, eh, eh, esa es mi gran lección. Pero en mi ¿Pero caso... ¿Pero te fue bien en la pandemia? En, en mi caso, en la pandemia me fue bien. En mi caso, en la pandemia comenzó un proceso donde yo por primera vez iba, comencé a ir a terapia, no para ser mejor profesional, porque hasta eso, yo iba a terapia hasta para ser mejor, para llevar mejor mi negocio.
1: O sea, para, era para asesoría, exacto. Era, era coaching, coaching empresarial que tú hacías, todo, en vez de terapia personal. Todo
0: lo que llegaba a mis manos era para mi hacer, para los demás, no para mi ser, para mí misma. Entonces, wow, para mí por eso, por ende fue así. Y... Y, y fue parar, darme cuenta de cómo yo estaba viviendo y comenzar a sanar a partir de ahí. Cuando se comienzan a reanudar las cosas, como ahora que estamos hasta grabando, hasta ahora el, el podcast había sido completamente... Uh-huh. Eh, audio. Audio. Eh, en, mi, en mi casa, en de, an, o sea, como que era estudio y en pandemia fue en mi closet. Y yo salgo, pero ya yo no salgo, que de aquí yo me voy corriendo para otro lado. Yo voy a mi casa hago mi cena a verme mi agüita, a pasear a mi perrita, y ese es más que ser... Entonces
1: tus prioridades cambiaron, entonces 100%. volvemos a lo mismo. Ah, Cuando las bueno. prioridades están claras, las divisiones son fáciles.
0: Muchas eh, muchas veces... Full circle, ¿eh? Full circle. Las mujeres tenemos miedo, para ahí eh, nos dejes con unas palabras de consejo, las mujeres tenemos miedo de perdernos y perder nuestra carrera o nuestra ambición, eh, eh, nuestra libertad al convertirnos en mamá. Y muchas van con mucha ilusión, porque hablo con todo tipo por mi trabajo. Tú sabes que yo hablo con mujeres todos los días, todo el tiempo. Eh, van con toda la, la ilusión de ser mamá. ¡Qué bonito! Y uh-huh. se encuentran con una realidad de ¡Wow! espérate, Pero mira, ahora yo no puedo hacer la cosa que yo veo que mis amigas están haciendo. Ya yo no tengo el mismo tiempo para mí. Ya yo no tengo el mismo ritmo. Dame unas palabras para cada una.
1: Te voy a dar una palabra y es balance. Mira, yo creo que el timing es muy importante. Al mismo tiempo que lo que decíamos de que el control, no controlamos realmente nada. nada. Para aquellas que piensen, o sea, la maternidad es hermosa, es preciosa, es transformadora. Pero te voy a decir una palabra que nunca nadie ha utilizado para definirla. Fácil. Uf. Nadie nunca ha usado esa palabra. Ni la tipa más oficiada de sus hijos, Dice, ni la, así, ni la Scary Mommy, ni esas cuentas de risa que yo sigo muchísimas, ah. que son Mommy's Inside Boys y que te mueres de la risa porque son súper irónicas. Eh, fácil no es. Entonces, yo creo que lo que tenemos que quitar es la expectativa a la maternidad. Porque también en mi primera experiencia, imagínate la expectativa. La expectativa. A mí incluso, cuando te conté que fui, a, que me dijeron que yo tenía una serie de duelos acumulados, me dijeron, tú ni siquiera has hecho el duelo por el bebé que tú ibas a tener. Y yo, ¿qué bebé? Yo tuve... Mi bebé. No, 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 no. Es que antes wow. de que a ti te dijeran que tu hijo tenía algo, y por cierto, mi hijo, es lo máximo. Sí, sí, quede sí. Quede claro. Sí, sí, sí. sí. Entiendo. Eh, sí. Pero el bebé que tú imaginaste, la maternidad que tú imaginaste, lo sí. primero paso que tú imaginaste a los 12 meses, no a los 3 años, como me tocó verlos. Sí. O sea... Y eh, eh, todo
0: está bien en la sonografía, no fuera. Tenemos
1: que tener, sí. eh, o sea, tú tienes que, que hacer las paces, con que las cosas, la maternidad, ¿sabes cuál es el mejor consejo? Nada va a ser como tú piensas, literalmente, nada va a ser como tú piensas, porque así sea que tú, que tú te metes en la cabeza, voy a lactar, voy a lactar, algo pasa y no puede. Entonces tú tienes que estar ok con fluir, con que yo lo que tengo es que proveer amor, yo tengo que proveer cuidado, yo tengo que mantener vivo eh, a este ser humano. Claro. Que me, eso es lo más intimidante que hay en la vida. Que a ti te entreguen una gente acaba de salir del horno y te digan, vete para tu casa, manténlo ay, vivo.
0: Ay, Mira, ay, 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 eso hay que... Yo
1: cuando alguien me dice que es madre, ya yo sé, ok, esta persona ha pasado eso. O sea, sabemos lo que es algo difícil. Eh, sin embargo, sí les quiero decir, no al mismo tiempo, como te digo, uh-huh. entrégate, disfrútalo, hazlo con intención no te diluyas tampoco en la maternidad. ¡Wow! Porque no te, no te puedes diluir. No, no puedes dejar de ser quien tú eres porque vas a resentir a tus hijos que ni te pidieron ese sacrificio ni te pidieron venir al mundo. Entonces, hay que encontrar un balance. Hay que encontrar... Ahora mismo, Silvia está haciendo algo que Silvia así que le gusta hacer, que es estar atrás de un micrófono, que es tener estas conversaciones. De aquí, voy a buscarlo a, a la clase de inglés y después vamos a leer un cuento en la noche. Entonces... Las dos soy yo. No es que yo soy solo la profesional o que soy solo la, la, la que lee los cuentos en la noche y paseamos el perrito. O sea, las dos soy yo. Son diferentes facetas. Tú vas a descubrir otra faceta de ti. Y definitivamente, ¿cuál va a ser la fuerza detrás de todo eso? El amor. O sea, si tú... Mis amigas que no son madres. Yo, yo sé lo que es amor. Yo he amado. Sí, está bien. Tú sabes lo que es amor. Tú sabes lo que es amor. Lo que tú sabes de amor ahora para por comparártelo, es lo que pasa por un calimente. Lo que te viene cuando viene un hijo son la catarata del Niágara en comparación.
0: Wow. Es una experiencia. Es una
1: experiencia transformadora que te arrastra, que te, que, te, que te rompe y te hace de nuevo. O sea, es como romper un huevo y hacer un huevo frito. O sea, tú te tienes que romper para hacerte de nuevo y convertirte en otra cosa y si te inclinas hacia ella si no la resistes es muy gratificante porque el problema es que tú no puedes acabar de parir deseando tener una discoteca a las 3 de la mañana porque ya ese no es el momento de eso ¿entiendes? claro o se volvemos a lo mismo puedes hacerlo todo pero no todo al mismo tiempo claro o sea, y puedes ya. volver
0: como le me pasa a una a mis amigos puedes amigas, volver que vuelve o sea que ya el niño tiene tres cuatro años ah no ya tú eres clase, gente ahí seis y estamos y, y, y salimos a cenar y después nos vamos a un bar nos vamos a unos tragos. sin y,
1: embargo y él dice wow tú no eres madre ahora mismo No, no pero tampoco tú estás en una discoteca a las 3 de la mañana, a esta edad en este momento de tu vida.
0: A veces sí.
1: Sí, pero un día de semana, con cliente Me al calda. otro día. No, no. Con no, etcétera. No. Posiblemente. O sea, no, no con la misma intensidad. No, es un tema de, en de tus ent- 20 o en entender las etapas. O
0: sea, no es una prioridad en mi vida ahora mismo. Yo no voy a estar triste si no lo hago.
1: Tengo ahora Lo mismo. Lo disfruto si tiene que hacerlo. Feliz. pero es si hay algo especial. Ya Felimente. no es que va, vamos a coger calla a ver qué pasa. Ay, nunca en la vida. Nunca
0: ha pasado nada que en Netflix no esté sucediendo. Mejor. Exactamente. Con aire en 22. Entonces, exactamente. Claro. Entonces,
1: está buena esa. Entonces... Pero entonces
0: también es que tú genuinamente quieres ahora mismo. Y la
1: etapa de que no puedo dormir, que tengo las ojeras aquí, claro. que el bebé...
0: También es una etapa. Clase. Claro, exacto.
1: Uno cree que es eterna, pero también. Que ya o sea, mi
0: vida es, ya yo no. ¿Cómo mi, que ya tu vida es? No, no no, 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 no. Tú no. estás en el primer año de tu bebé. O sea, actualmente. Es esto, esto es lo que
1: toca. Pero
0: yo he estado con la amiga al el año y he estado con la amiga ¿Y y hace cinco cosa? años y no he modo de viaje y hemos ido a la discoteca y hemos hecho de y todo. Y está chulísimo feliz. eso. Feliz. Y ya regresamos y regresamos a nuestra rutina. Y entonces tú y desconectas en rutina, para quien, reconectar.
1: Exactamente. Pero ya. Eh, o sea, es el tema es también. de que
0: aquí hay una cultura de chano a viejo.
1: No, ya. para nada. Y es que ya,
0: porque eso es tupro. tú. O sea que yo lo
1: veo al revés, tú porque no sé. a través de mis hijos, yo siento que yo estoy viendo el mundo de nuevo.
0: O sea, es O
1: sea, como que al revés, yo creo que ellos me hacen más niña. O sea, ellos me hacen tener que jugar. Porque yo no sé, tú, tú sabes lo, lo que son los lenguajes del amor. Sí, claro. Ok, uno de mis hijos, su lenguaje del amor es tiempo de calidad. Entonces, cuando él me pide, vamos a jugar Monopoly, vamos Hi. a jugar parche él me está pidiendo quiéreme.
0: Sí. O sea, entonces, es no. amor, no. Entonces, muera.
1: Hay que sentarse a jugar, porque ya eso es lo que él está pidiendo. El otro, su lenguaje es toque físico. No siempre tú quieres una gente arriba de ti. Ay, yo
0: soy toque físico siempre. Pero él
1: es toque físico. Entonces, Ay, cuando él ching. me está pidiendo, quédate conmigo en la noche después del cuento, para él hacerme así en el brazo, no es que él es un ñoño, no es que es un est- claro. no es que así es que él conecta. Claro. Entonces, ya después de que tú lo entiendes, tú te quedas, okay. ok. Eso es lo que tú neces- necesitas para tener esa copa llena. Y mientras más yo llene esa copa, ahora que son chiquitos, más posibilidades hay de que sean adultos emocionalmente funcionales, claro sanos, plenos. ¿Qué que es ese, mi sueño? ¿Qué,
0: ¿Y que es eh, o sea, tu aporte habla, a la con tus mam-
1: ha- habla con tus amigas y mamás y pregúntale, ¿cuál es tu mayor sueño? Si tú puedes tener una cosa que te la pueda dar a Dios, que te la pueda dar una brita mágica, todas te van a decir la felicidad de mis hijos, la wow. salud de mis hijos, el bienestar de mis hijos. Tú me preguntabas por Silvia La Profesional. Yo amo a Silvia La Profesional y ella existe aún. Sin embargo, si tú me dices qué es lo que tú más quieres en esta vida, yo no te voy a decir ganar un Emmy. Yo te voy a decir, sí, que yo te voy a decir que yo también, que yo también. Entonces la prioridad cambió. La prioridad es que yo te bien. Entonces todo se va a hacer para que yo te bien y lo demás es como añadidura. Son como toppings de un helado. Toppings de un y helado. Tú lo, y tú lo vas disfrutando todo.
0: Qué chulo. Te Quiero, antes de que terminemos el episodio, de agradecer a los Patreons. Gracias a ustedes estamos aquí. La comunidad te escucha de Stronger Together. Silvia tiene tres años con nosotros. Hemos pasado pandemia. Hemos pasado guerra. Gracias pasado por invitarme a
1: Stronger Together. <risa> eh, o sea, gracias juntar, a ¿no? ti
0: por ser eh, nuestra primera invitada en esta nueva etapa. Eh, Vienen cosas nuevas. Vienen cosas nuevas porque... Eh, pues algunos de los Patreons eh, eligieron el plan más más fuerte juntas que pues vamos a, van a patrocinar un episodio. Ay, oh, exacto. Hoy voy a darle como un sneak peek de alguien que vamos a hablar mucho más en el siguiente episodio para, para que vean. the eh, Fortune Coach, que es Laura Fortuna. Oye, qué chulo. Ella se llama Laura Fortuna. Fortuna es su Fortune apellido. Coach. Y ella es Fortune Coach. Me y ella encanta. ella ayuda a latinas en Estados Unidos. Es dominicana. ¿De finanzas? Ajá, de finanzas. No
1: te lo puedo creer. Con un apellido como Fortuna. No, 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 no. Ella no, ayuda
0: a latinas en Estados Unidos a manejar mejor sus finanzas y también pues todo el tema ya con los taxes y demás que uno a veces no tiene esa cultura o es Claro, conocimiento. o esos
1: conocimientos previos. Me, vo- me anoto en ese Patreon es y quiero escuchar a The Fortune Coach.
0: The Fortune Coach, gracias por eh, patrocinar este episodio. Vamos a estar hablando un poquito más de ti en otro episodio. Vamos a tener juntaderas, la gente de Patreons, o sea que ya tú sabes, te voy a invitar.
1: ¿sí? Más te vale. Entrenate. Y mándame la ubicación como va, eh. Mándame la ubicación como va. Y
0: nada, al final es esta nueva era que nos demuestra que nosotros no estamos solas. Yo hice el ejercicio en el episodio pasado a este ya uh-huh. hace tres semanas porque, eh, de, de pedir ayuda, de entender que no todo lo que va a pasar en el podcast va a pasar por mí, que los recursos claro. son solamente los que yo tengo, monetarios, de relaciones, de lo que sea, y que allá afuera hay una comunidad que ama este espacio, que lo ha hecho suyo y que también puede apoyar el espacio. el espacio Así Entonces es. yo dije, pues voy a pedir ayuda. hey señores, quiero comenzar a grabar video, quiero volver a grabar en estudio y necesito el apoyo de la comunidad de escuchas. Y ellos dijeron, pues yes. Y aquí estamos hoy gracias a ellos y bueno, ahí comienza una nueva etapa donde nos vamos a ver donde vamos a escuchar sobre los negocios de mujeres emprendedoras aquí en Estados Unidos o sea que gracias, gracias, gracias
1: yo voy a tener que volver porque no sí, hablamos de la fundación si no tenemos que hacer una entera casi. nada más pero para ese emprendimiento pero de
0: sus redes y las redes de la fundación por supuesto que
1: sí arroba silvia rayita abajo Callado, C-A-L-L-A-D-O como callarse, contrario a lo que yo hago para ganarme la vida,
0: contrario a fortuna contrario <risas> a lo
1: que yo hago para ganarme la vida pero yo no elegí el apellido, vine con él y arroba pasitos de alegría RD, son las redes de la fundación arroba Silvia Callado y arroba pasitos de alegría
0: Gracias Silvia siempre Gracias, gente del, del
1: podcast Y sigamos Stronger Together